0: El emprendimiento es un mundo que abre todo un auténtico horizonte de oportunidades. Cuando uno embarca en un proyecto de negocio o impulsa una idea nueva y fresca, nos sentimos impulsados a llevarla a cabo, a plasmar ese proyecto. Lo mismo también ocurre cuando nos unimos a la misión de otro o de otra compañía. A través del marketing, a través de las ventas y del desarrollo del negocio, llegamos a un escenario dinámico de crecimiento profesional y de grandes vivencias personales. Por eso, hoy contamos con Carolina Jordán, especialista de producto en Nike y medalla de bronce de atletismo infantil en Cataluña. Hola Carolina, bienvenida, ¿qué tal? Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Vale, pues creo que lo interesante sería empezar por el principio, porque tú estudiaste ADE. Concretamente, sí. Business Administration, en esa área además. Y entonces, yo te hago una triple pregunta. ¿Por qué ADE? ¿Cómo fue tu experiencia en la universidad? Y si fue provechosa.
1: Pues sí, la verdad que, que estudié ADE, de las mejores decisiones de mi vida, y realmente no fue de las primeras. O sea, mi idea, mi, mi primera decisión fue estudiar Medicina cuando estaba en bachillerato. Y luego, haciendo Economía, bueno, unas asignaturas en, en segundo de bachillerato, con, gracias a mi profesora. Decidí, decidí tirar por economía, me gustaban mucho los números, las mates, y, y luego el tema de organización de eventos y tal es algo que siempre me había gustado. Así que nada dije, voy a probar ADE, hice las aplicaciones, tanto, bueno, obviamente me preparé para la selectividad, apliqué también a universidades privadas y entre ellas ESADE. Y la verdad es que decidí ir a ESADE porque me dieron la beca y, y nada, súper contenta, vi muchísimas oportunidades a hacer una, una universidad privada también. Y, y sobre todo también el tema de, de las asociaciones que hay más allá, o sea, hay asociaciones de marketing, de emprendimiento, de organización de eventos de deporte y, y nada, fue una de mis decisiones eh, por las que decidí tirar hacia ADE y hacia ISADE también. Y, y nada, me gusta mucho la economía y los números como he mencionado, pero al final mi experiencia en la universidad, si tengo que recordar, una, una de las cosas que, que realmente me ha dado mucho ha sido el tema de eh, conocer a muchísima gente que ahora cre o sea, está creciendo mucho en, en, en empresas multinacionales muy grandes, posiciones muy buenas y al final tener una red de contactos que, con la que puedas ahora conectar, no sé, por ejemplo, quieres unirte a charlas de, de emprendimiento, sé que tengo mucha gente ahora en startups o no sé, pienso que, que es un tema muy importante y luego pues a nivel de asignaturas creo que... En, en ADE son muy variadas, desde muy enfocadas a números hasta haciendo sociología o temas, de, eh, de temas digitales también. Y, y nada, y a nivel... Me has preguntado también si fue provechosa sí. o cómo vi mi experiencia, de hecho, de las mejores decisiones. O sea, ahora estoy trabajando en Nike y, y fue uno de mis sueños desde que empecé y, y nada, muy contenta.
0: Creo que una de las cosas más interesantes de ADE es su versatilidad y su variedad, y lo has mencionado ahora, desde, pues eso, ¿no? desde matemáticas y números, y economía, a dirección de personal, sociología, hacer contactos, hablar con gente, ¿no? todo este tipo de cosas. Entonces, la pregunta más bien sería, ¿qué asignatura te gustó más? Y, de hecho, es más, ¿qué asignatura crees que todos deberíamos estudiar o tocar un poco en, en las carreras?
1: Bueno, la verdad es que es muy buena pregunta, Alex, porque es tan, bueno, como tú dices, es muy variado. Pero si tuviera que decir una, mira, te diría dos, te diría marketing y emprendimiento, pero bueno, si tuviera que escoger una, iría por el emprendimiento, porque realmente creo que, o sea, creo que es algo que me ha hecho ver una visión de la empresa muy diferente, o sea, tengo una visión ahora como de, de pequeñas empresas, estoy trabajando en una multinacional como Nike, pero al final tengo esa visión de siempre tenerla la la ambición o la, las ganas de proponer ideas e intentar que luego se implanten, aunque sea mucho más difícil en una multinacional, pero lo que hice en esta asignatura es tener la posibilidad de proponer una idea de negocio, ver cómo se desarrollaría, hacer el business plan desde el principio hasta el final, tocar los pequeños departamentos de una empresa. O sea, hice un poco de una mezcla de, de números. Bueno, hice bastante marketing, porque al final para, para hacer crecer una empresa tienes que empezar por eso. Y, y creo que es una asignatura que deberíamos estudiar todos, sobre todo ahora viendo cómo está el mercado. O sea, al final están creciendo muchísimas startups, sobre todo digitales, y creo que tener esta visión pequeña de una empresa y poderla aplicar luego también a una grande es algo que recomiendo.
0: Tú ahora estás haciendo teletrabajo y además estás haciendo teletrabajo desde fuera, porque ahora estás en Ámsterdam, en, en Holanda. Y como muchos de nosotros, la experiencia del teletrabajo ha sido, bueno, diferente, porque tú y yo, aunque seamos jóvenes, hemos experimentado el mundo laboral pre-COVID y pre-teletrabajo. Así que, ¿qué te parece a ti esta nueva modalidad laboral? ¿Le ¿La ves futuro? ¿Cómo ha impactado la experiencia internacional en, en, en el teletrabajo?
1: Pues la verdad, no voy a engañar, porque me ha, sido, bueno, me ha, me ha costado bastante adaptarme sobre todo. Llegué a Holanda hace ya un año y tres meses para empezar las prácticas en Nike. Ahora estoy ya en posición fija, pero la verdad es que hice todas las prácticas sin conocer a nadie, eh, o sea, llegué sin conocer a nadie y, y pensé, bueno, teletrabajo, no íbamos a la oficina, cuando al final una de las cosas más chulas de Nike es las oficinas con bueno, tienen campos de fútbol, de pádel, de, bueno, de, de todo, o sea, tienen de todo y pensaba, la experiencia será una pasada, conociendo a gente haciendo deporte, o sea, la mejor forma de hacerlo, y nada, llega aquí, todo teletrabajo, me dieron el ordenador y, y ya está, y desde casa trabajando, y tuve que apañármelas para conocer a gente, pero tengo que decir que al final, o sea, creo que es difícil adaptarse, sobre todo yéndote fuera a otro país, pero nos dieron todas las herramientas, o sea, de hecho, nos crearon un grupo con toda la gente que entraba también de prácticas, nos conocimos todos, o sea, nos veíamos eh, una tarde, si sí, una tarde, no, pudimos conocernos entre todos los, como el pequeño grupo de, de gente de prácticas de night y mmm, se me hizo todo mucho más dinámico, y al final, a nivel de trabajo en sí, tenía muchas eh, reuniones con lo que es mi manager, y, mmm, y las primeras semanas fueron más duras de adaptación, pero ahora ya, o sea, ya me he acostumbrado, al final es un año y sí, tres meses lo que llevo, pero si lo comparo con, con otras prácticas que hice antes de venir aquí y empezar a hacer todo teletrabajo, al final creo que para mí es súper importante estar rodeada de gente para, para ser más productiva en el trabajo. O sea, a nivel de, de productividad, es verdad, pues aquí me levanto a las 8 de la mañana y ya puedo empezar a trabajar con mi café en mano y me pongo a tope, no tengo que hablar con nadie, porque al final de reunión, en reunión y súper efectiva, envías correos que tienes que enviar y haces los descansos cuando tú lo necesitas. O sea, a nivel de flexibilidad, yo creo que muchísimo mejor teletrabajo, pero creo que es muy necesario el tema de poder hablar con gente, tienes que solucionar algo rápido, lo preguntas al que tienes a tu derecha o no sé, creo que todo tiene sus ventajas y desventajas, pero al final en un futuro yo lo que veo, que es lo que también están planteando, planteando en Nike y en muchas otras empresas, es tener la flexibilidad de ir dos o tres días a la semana a la oficina y luego otros dos trabajando desde casa.
0: Una mi, modalidad mi. híbrida, ¿no? Básicamente.
1: Sí, sí, modalidad híbrida. Tal al final, lo veo bien sobre todo si pues, si tienes familia, por ejemplo. Uh
0: -huh. Sí, no, la verdad es que yo también he tenido una experiencia bastante parecida a esta, en la que sí que es cierto que es extra, extremadamente cómodo el hecho de, de que puedes estar trabajando y puedes estar haciendo tus labores profesionales en pijama, o que puedes levantarte en cualquier momento a irte al baño, o a irte a la cocina, y prepararte un desayuno lo que sea, sin un poco esa presión o ese o ese mal de ojo a veces que, ¿sabes? Como desde posiciones de, de, de supervisor, ¿no? De, uy, ¿qué está haciendo? Por ejemplo, ¿no? Un poco de esto. Total. Pero al mismo tiempo también es un poco lo que dices que a mí también me pasa, además de haber estudiado comunicación, que la interacción y la comunicación es... Es mucho más lenta, es mucho más, no sé, como entorpecida, ¿sabes? Sí. Y cosas un poco como, como que comentabas, ¿no? De solucionar algo rápido o comentar algo rápido, no se vuelve tan rápido, porque tienes que estar esperando a que te contesten en Slack, o tienes que estar esperando a que te contesten la llamada, si es que te lo cogen, en lugar de ir decir, oye, fulanito, tal, 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 por ejemplo, ¿no? Entonces pues, sí, la verdad es que creo que una modalidad, ¿sabes? Una cosa híbrida, creo que sería lo mejor. Pero bueno... En lo que se refiere a tu trabajo, ¿cómo es trabajar para una empresa tan grande y de tan renombre como Nike? ¿Cómo es su cultura corporativa? Porque, por ejemplo, me has mencionado ¿no? que tienen un campus gigante y con un montón de grupos y que es así como muy organizado.
1: Sí. sí, la verdad es que pues, a nivel de cultura es, es una pasada. O sea, creo que diría de las mejores empresas eh, siempre hablan de, del tema de buscar el balance correcto entre lo que es eh, tu vida personal y el trabajo en sí. O sea, de hecho... Para que te hagas una idea, eh, trabajamos, las primeras reuniones no son antes de las 9 e intentan que no sean antes de las 10 para que puedas ya empezar a trabajar pues, a una hora que, que está bien al final, y sobre las 6 de la tarde ya estamos todos, dejamos todos de, de trabajar y lo que tienen por ejemplo es, eh, los viernes es Zoom free, o sea nunca te pueden poner una llamada, obviamente hay excepciones, pero intentan que no se pongan una llamada de Zoom para que puedas como... Eh, ponerte a hacer ya, bueno, es viernes acabas semana te organizas la siguiente y, y creo que esto está muy bien luego tienen, o sea, tienen muchísimos beneficios el hecho de, de tener el campus con tantas instalaciones porque, por ejemplo, puedes coger el calendario de, de Outlook, te puedes bloquear una hora de, de una, a dos de la tarde, por ejemplo y si quieres ir a hacer un partido de pádel, pues con, con los de tu equipo de trabajo, ningún problema, te lo bloqueas nadie te mira mal, puedes hay cambiadores, hay gimnasio, puedes ir Puedes ir a jugar, o a, bueno, puedes ir al gimnasio tú mismo también, o irte a dar una vuelta, un paseo y coger aire, y te bloqueas el calendario como si fuera una reunión, no pasa nada, y luego de vuelta al trabajo. Creo que esto es algo como una, una cultura que yo me he sentido súper cómoda y entiendo que al final es una cultura de desarrollo, porque si te dan tanta flexibilidad, al final tienes una hora para hacer un break, haces un descanso cuando tú lo necesitas, y luego sigues a tope y, y eso. Yo, por ejemplo, cuando sí que he ido como... Dos veces a la semana al campus estos últimos meses que estaba abierto, o sea, las oficinas, y, y pensaba, Buah, ahora se me va a hacer muy raro, es una multinacional, igual tengo lo que tú decías, ¿no? Que tienes a tu manager controlando más y tal, para nada. O sea, yo hay días que me he ido a las 4 de la tarde cerrando el ordenador porque había acabado lo que tenía que hacer y nada, tenía que ir al médico en Ámsterdam luego a la vuelta y ni me preguntaban dónde me iba. O sea, Ajá. la verdad que la cultura es una pasada y, y lo que comentabas de cómo me siento, cómo es trabajar en una empresa que es tan grande, al final sí que se nota que es una multinacional y que pues igual el impacto no lo ves tan directo, porque al final yo estoy en un equipo de... Bueno, somos, o sea, en el equipo somos 10 no somos tantos, pero el impacto igual pues cuesta más de ver porque es una empresa muy grande si lo comparo con otras experiencias que he tenido en una startup. Pero lo que veo mucho en Nike es que si propones una idea, realmente eh, el equipo pequeño en sí te va a apoyar cuesta más luego crecer la idea a nivel, bueno, pues a otros equipos, pero, pero creo que igualmente te escuchan, que creo que es muy importante en una empresa. Uh
0: -huh. De hecho, mira, has dicho una cosa interesante eh, sobre el tema de la cultura, de la cultura corporativa de, de Nike, que es, yo creo que podríamos decir entonces que se trata más bien de una cultura como de la confianza, ¿no? Porque por lo que has comentado de, 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 de aquel ejemplo de... Si normalmente acabáis a las 6 y tú aquel día acabaste a las 4 y no te preguntaron nada, si te ha sido dos horas antes es porque confían y porque saben que has acabado. Y entonces por eso no preguntan. Es un poquito esta idea, ¿no?
1: Total, total, total. Es como que te dan la libertad. O sea, al final, mientras hagas lo que tienes que hacer y lo que esperan de ti en el trabajo, obviamente con proactividad y o sea, estando al 100% en las horas que estás, como si te vas a las 3 de la tarde y luego pues... Acabas haciendo lo que tengas que hacer en casa, pero súper flexible y esto está muy bien.
0: Hablemos de tendencias. Creo que este es un tema muy interesante. ¿Qué estás viendo en el futuro próximo del mundo del deporte y del marketing barra ventas, barra un poco lo que hagas, porque ya, ya llegaremos a eso? Al menos en lo que ves en tu campo.
1: Mira, la verdad es que es muy buena pregunta porque mi posición... O sea, al final mi posición se llama especialista equin, que equin es Nike al revés. Y, de hecho, mucha gente cuando me pregunta, bueno, ¿de qué trabajas en Nike?, eh, lo resumo como especialista de producto, pues, eh, como una mezcla de ventas, marketing, al final es como, se llama Equin la posición porque lo que, o sea, todo el equipo de Equins en Nike, lo que hacemos es ser unos, como una, yo lo llamo así, como una biblia del producto, o sea, al final hay muchísima innovación en Nike y mmm, lo que hacemos es saber el producto desde el principio hasta el final de... De, del revés, o sea, desde todos sus inicios, empezando como por la historia de toda la tecnología de, ese, de esas zapatillas o eh, por qué se crearon, quién las diseñó, hasta lo que es ahora, pues, se ha hecho una campaña de marketing con eh, Kipchoge sobre las nuevas Alphafly, pues, bueno, ahora, ahora me he puesto técnica, pero al final lo que hacemos es eh, saber los detalles máximos desde el principio hasta el final y coger todo, esta, todo este conocimiento y dárselo a la gente que está en tienda, o sea, por ejemplo, ahora nos hemos pasado mucho a la parte digital y lo que hacemos es, pues, con todos los eh, dependientes de con los dependientes de todas las tiendas de Nike en alrededor de, de toda Europa, les damos unos, bueno, les hemos creado lo que son unas ekin TVs que son como unas unos vídeos de uno o dos minutos resumiendo eh, el nuevo lanzamiento de un producto, pues todos los detalles técnicos y todos los detalles de lo que decimos, sí, storytelling, que es la historia de quién las creó, dónde, cuándo y por qué. Y al final creo que una de las cosas que me llevo más de mi trabajo es la parte de aprender a, a explicar historias de una forma muy resumida para que pueda llegar el mensaje a todo el mundo.
0: Uh -huh. Pues esto es muy interesante porque, o sea, en esencia lo que estoy entendiendo es que no es que Seas miembro de un equipo de marketing que se trata de vender algo, sino se trata de. Estás en un equipo que trata de entender el producto, saberlo de arriba a abajo, y luego ayudar a, los, a las otras ramas de, de ventas o de marketing para precisamente venderlo, ¿no? Un poco, pues eso, saberlo todo. Quién lo creó, cuándo se creó, por qué se creó, qué tiene de especial, qué es lo que lo mejora de tal, de qué está hecho, por qué es importante que esté hecho de este material, porque a lo mejor este material es, yo qué sé, biodegradable y además también pues, reduce la huella ecológica o este tipo de cosas, ¿no? Y esto es. La verdad es que es muy interesante y además también mencionas lo del storytelling. Um, ¿Hacéis campañas de storytelling a través del conocimiento del, del producto?
1: Sí, total. De hecho. O sea, uno de nuestros focos al final es colaborar directamente con el departamento de marketing y al final lo que intentamos hacer es no, no hacemos como campañas específicas, por ejemplo, no nos centramos en dar charlas sobre lo que es el storytelling en sí, lo que hacemos es que ya la gente que está en, en tienda aprenda sobre nosotros cómo vender o sea cómo captar la atención de un cliente cuando entra en tienda y saberle vender de la mejor forma posible un producto que al final ellos lo que hacen es coger toda la información de nosotros ver cómo nosotros venderíamos un producto y luego hacer esto directamente con los clientes que es algo al final ellos son los que tienen todo el feedback de clientes saben cómo actúa el cliente en tienda qué preguntas hacen y y nada, creo que al final también nos llevamos mucho de lo que es de, eh, la gente que está en tienda porque ellos nos dan todo el feedback, todos los insights que los pasamos luego a los equipos de marketing, de ventas y, y creo que es, o sea, es un trabajo muy clave y que al final es algo que no da tanta importancia, ¿no? A veces decimos, bueno, la, la gente en tienda, pues les explicamos qué activaciones de marketing habrán, qué es lo que tienen que vender y qué lanzamientos vienen para la siguiente temporada y bueno, ya se espabilarán y al final pues estoy totalmente en desacuerdo, porque lo que hay que hacer es darles un training, pero hay que tenerlos como número uno de la empresa, porque son ellos los que dan la imagen a lo que es el público. Claro. Y, y nada, sí, pues es, final... es, es
0: el que interacciona directamente con el cliente final. Exacto. O sea, no importa que tú seas el CEO, que tú seas el vicepresidente ejecutivo, es que es el que vende zapatillas en la tienda, el que está hablando con el que te da el dinero.
1: Exacto, total. Sí,
0: sí. Hay un tema que me gustaría comentar, un tema así un poquito más, más personal, por así decirlo, que es tu propia experiencia con el deporte, porque tú hiciste atletismo y como hemos dicho antes, pues tú llegaste a sacarte una medalla de bronce en atletismo infantil de Cataluña, cosa que no es poca cosa, ¿eh? Háblanos un poco de eso, ¿por qué empezaste? ¿Por qué atletismo te gustó? ¿Por qué no continuaste?
1: Pues sí, la verdad es que el atletismo es una de las cosas que siempre he llevado dentro y de hecho aún sigo, pero a nivel más personal, que ahora, ahora te explico la historia bien, pero, pero la verdad es que empecé a los 12 años, empecé, bueno, cuando iba al cole ya siempre me iba yo por mi cuenta a correr, es algo que me gustaba, había hecho, bueno, bastantes pruebas de, de deporte en el cole que ya veía que era algo que, que me gustaba y, y era algo que se me daba bien y, y con, bueno, la profesora de deporte ya me lo había mencionado, hablé con mis padres, una de mis primas hacía atletismo en en San Cugat aquí, que es donde vivo, y, y al final pues me empecé a meter en este mundillo conociendo a gente, empecé a entrenar en el equipo de Juventud Atlética Sabadell, que entrenábamos eh, tres o cuatro veces por semana y luego empezábamos a competir eh, los sábados o domingos en, pues, cross o directamente en pista, pista cubierta, y... Y nada, la verdad es que empecé a meterme pues, en el mundo de... Siempre, siempre he sido muy deportista, me han gustado pues, me gustan casi todos los deportes, sobre todo los deportes de aventura, pero en especial correr es algo que me hacía... Pues, al final, ser, sacar toda mi energía, que creo, que creo que energía tengo mucha y es algo que pues, igual soy una persona muy intensa, cuando me voy a correr es algo que pff, me desahogo muchísimo y, y es algo que necesito, diría. Y pues nada, empecé a los 12 años, empecé en el equipo este de Sabadell y luego cuando empecé ya a competir en, en competiciones, como has mencionado, pues sí, hice la competición de Cataluña, la verdad. He hecho bastantes competiciones pues, al año, igual hacíamos un fin de semana sí un fin de semana no eh, carreras y lo que hice es un muy buen equipo de, eh, de gente con la que entrenaba, que me ayudó muchísimo también. Y, y nada, y estuve pues desde los 12 años hasta los 17, Cinco años súper intensos, de, de los mejores también, aprendí muchísimo a nivel de constancia, que creo que es algo que también me dio pues, para mi vida personal. Y, y luego a los 17 pues, me lesioné de la rodilla, típica lesión de, de atleta, que bueno, es al, final, al final es algo que aún lo sigo teniendo, pues lesioné en la rótula y, y tuve que dejarlo por un par de años. Y luego volvía durante la universidad, pues iba yo a correr por mi cuenta, dejé como el atletismo profesional. Y, y ahora, pues desde que estoy en Holanda y obviamente pues, en Nike, donde hay una cultura de deporte como, pues, como prioridad número uno, eh, lo que he hecho ha sido volver otra vez a, a correr, obviamente haciendo bastantes ejercicios también de, de fisio, porque creo que es algo que, bueno, pues de reforzamiento de rodilla y demás. Y, y nada, y ahora estoy haciendo, entrenándome para medias maratones, ya he corrido tres aquí en Holanda, bueno, una en México, dos aquí en Holanda, y la verdad es que me ha ayudado muchísimo a llevar la parte del deporte a mi vida profesional también.
0: Uh -huh. Y ya finalmente, una última cosita, ¿qué consejo darías a gente un poco, pues más o menos de tu perfil, que está empezando ahora, ADE o economías o así carreras de emprendimiento, ¿qué les aconsejarías?
1: Pues la verdad, creo que es algo que, bueno, le diría a cualquier persona, no solo a la gente que está en ADE, pero al final cuando entras, en, entras ya en el, mundo de, en el mundo laboral, cuando empiezas a trabajar y y bueno, entras en este bucle de, al final pues de 8 a 6 o de 8 a 8 de la tarde, lo que sea, empiezas a trabajar, creo que al final se te convierte un poco en rutina y lo que es algo como, por ejemplo, como Nike, que era uno de mis sueños y siempre lo ha sido, eh, al final me he dado cuenta que lo que hacemos todos es estar delante de, 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 un, de una pantalla al final, eh, de 8, bueno, las horas que sean, pues 8 horas diarias, y al final entras en una rutina que a mí lo que me ha pasado es que al ser teletrabajo también, empiezas a pensar que tienes que estar estas horas delante de la pantalla, hacer lo que, lo, lo que te piden y mmm, recomendaría, o sea, entras en una rutina que al final es cómoda y estás en, en, en plena comodidad, haces lo que tienes que hacer las horas del día y luego ya eh, cierras el ordenador y ya está, pero al final recomendaría mucho, que es lo que yo estoy haciendo, que es como ir más allá de lo que es el trabajo, pues meterte en eh, más... O sea, involucrarte más dentro del trabajo. Pues igual hay asociaciones o igual hay eh, grupos de deporte, igual hay, no sé, grupos de eh, brainstorming para cómo mejorar la empresa, ¿o ¿sabes? Ajá. No sé muy bien cómo decirlo. Ajá.
0: Pues muy bien. Pues muchas gracias, Carol, por venir y por contarnos todo esto. La verdad, sí, ha sido muy interesante. Ha sido un placer escucharte y ojalá vuelvas y que nos cuentes más cosas.
1: Nada, muchas gracias, Alex, y encantada.
0: Para escuchar más podcasts como este, podéis encontrar la cuarta conversación en iVoox e y en Spotify. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto.